0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 9 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1631 cuando en España se publicó un libro en el que, bajo la figura de sueños, se llevaba a cabo una fenomenal crítica y disección de la sociedad de la época. Precisamente en una de las partes de la obra referida a aquellos que acababan en el infierno, se entablaba el siguiente diálogo entre un demonio y el autor. Estos, tenemos allá junto a los jueces que acá los permitieron. Luego hay algunos jueces ahí allá. Pues no, dijo el espíritu, los jueces son nuestros faisanes, nuestros platos regalados y la simiente que más provecho y fruto nos da a los diablos, porque de cada juez que sembramos cogemos seis procuradores, dos relatores, cuatro escribanos, cinco letrados y cinco mil negociantes, y esto cada día. De cada escribano cogemos veinte oficiales, de cada oficial 30 alguaciles, de cada alguacil diez corchetes y si el año es fértil de trampas no hay trojes en el infierno donde recoger el fruto de un mal ministro. ¿También querrás decir que no hay justicia en la tierra, rebelde a Dios y sujeta a sus ministros? ¿Y cómo que no hay justicia? Pues no has sabido lo de Astrea que es la justicia cuando huyendo de la tierra se subió al cielo. Pues si no lo sabes te lo quiero contar. Vinieron la verdad y la justicia a la tierra. La una no halló comodidad por desnuda ni la otra por rigurosa. Anduvieron mucho tiempo ansí, hasta que la verdad de puro necesitada asentó con un mudo. La justicia, desacomodada, anduvo por la tierra rogando a todos y viendo que no hacían caso de ella y que le usurpaban su nombre para honrar tiranías, determinó volverse huyendo al cielo. Salióse de las grandes ciudades y cortes y fuese a las aldeas de villanos, donde por algunos días, escondida en su pobreza, fue hospedada de la simplicidad hasta que envió contra ella requisitorias la malicia. Huyó entonces de todo punto y fue de casa en casa pidiendo que la recogiesen. Preguntaban todos quién era y ella, que no sabe mentir, decía que la justicia. Respondíanle todos justicia y por mi casa, vaya por otra. Y así no estuvo en ninguna. Subióse al cielo y apenas dejó acá pisadas. Las afirmaciones del texto, dentro de su tono burlón, dejaban de manifiesto una terrible realidad. La de que la justicia se hallaba ausente de las relaciones entre los hombres, la de que esa injusticia se había sentado especialmente en las acciones de los jueces y en aquellos que debían administrarlas, y la de que el pobre imperio español no constituía en absoluto una excepción a esa lamentable regla general. A decir verdad, y el autor era bien consciente de ello, esa falta de justicia iba a contribuir al desplome de España a no mucho tardar. De manera bien reveladora, el libro se publicó poco más de diez años antes de que España dejara de ser de manera total y absoluta la primera potencia de Europa. Por cierto, el libro se titulaba «Los sueños» Y su autor era Francisco de Quevedo y Villegas. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre la visión que los españoles tienen de sus servicios públicos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Centro de Investigaciones Sociológicas, o CIS, acaba de publicar una encuesta sobre la opinión que los españoles tienen acerca de los servicios públicos. Segundo, en contra de la propaganda que afirma las supuestas bondades de la sanidad pública en España, solo el 52% de los ciudadanos está satisfecho con la asistencia en los hospitales públicos. Tercero, de manera semejante, solo el 47%, es decir, menos de la mitad, se declara satisfecho con la asistencia recibida en los centros de salud. Cuarto, Tampoco queda bien parada la educación pública, la segunda gran excusa para el expolio fiscal que se padece en España, ya que solo el 51% de los encuestados se encuentra satisfecho con su funcionamiento. Quinto, peor si cabe es la sensación relativa a las oficinas que tramitan documentos para extranjeros donde el 54 es decir más de la mitad se manifiesta poco o nada satisfecho por el trato recibido sexto a esto se añade que el 55 cree que ha empeorado la sencillez de los procedimientos administrativos séptimo de forma semejante, un 63% se halla insatisfecho con el tiempo que se tarda en resolver gestiones. Octavo, una mayoría verdaderamente aplastante de los españoles, más del 86%, considera que la administración electrónica excluye a personas con menos conocimientos y habilidades informáticas. Noveno, en una línea de un descontento todavía mayor, los trámites para gestionar las prestaciones por desempleo solo satisfacen al 28% de los encuestados, una cifra todavía inferior a la de aquellos que se encuentran satisfechos con los trámites para la jubilación, que solo llegan al 37%. Décimo. Al respecto, nos sorprende que respecto al funcionamiento general de los servicios públicos, un 52,9% crea que es poco o nada satisfactorio. Un décimo, con todo el descontento frente al funcionamiento de la administración en España, resulta desigual. Si la educación y la sanidad no aparecen bien valoradas por buena parte de los administrados, sí existe una satisfacción del 92% hacia la atención recibida en secretarías de centros culturales, bibliotecas o polideportivos. Y lo mismo puede decirse con el 88% de los encuestados en relación con las oficinas de expedición del documento nacional de identidad o pasaportes. Duodécimo. Sin duda, el mayor descontento de los ciudadanos en relación con la administración se encuentra ubicado en la administración de justicia. Según la encuesta, el 66% de los ciudadanos se siente poco o nada satisfecho con la administración de justicia. Tercero, de forma bien reveladora, solo un 18% se considera bastante satisfecho con la Administración de Justicia. Y decimo cuarto, solo un 3% de los ciudadanos se considera muy satisfecho con la Administración de Justicia. La reciente encuesta del CIS acerca de la Administración en España aporta resultados verdaderamente desoladores. Salvo una valoración positiva de la expedición del documento nacional de identidad o de la atención en bibliotecas o polideportivos, en términos generales la insatisfacción de los españoles con la administración que tan cara les cuesta roza la mitad, supera la mitad e incluso en algunos aspectos desborda ampliamente las tres cuartas partes del total. Especialmente llamativo al respecto es el caso de la administración de justicia de la que solo un 3% se considera muy satisfecho y solo un 18% bastante satisfecho. En otras palabras, prácticamente el 80% de los ciudadanos españoles manifiesta un descontento innegable hacia la administración de justicia. Las razones para ese descontento no son pocas ni tampoco difíciles de adivinar. En primer lugar, se encuentra una lentitud que puede alargarse durante años e incluso décadas para que una persona contemple cómo se hace justicia en su caso. Los daños, no solo económicos sino también morales que semejante situación provoca, son absolutamente innegables y difícilmente se pueden compensar aunque al final la sentencia resulte favorable. En segundo lugar, es innegable la manera en que los jueces en multitud de ocasiones no escuchan a las dos partes, sino que desde el principio se colocan en contra del ciudadano y dan por bueno lo que puede afirmar incluso con descarada malicia y falsedad un funcionario público. Que las causas iniciadas por la agencia tributaria se den por buenas periciales más que defectuosas y de parte, mientras que se impide la práctica de pruebas de descargo o que el Ministerio Fiscal, en lugar de ser un Ministerio Público, se convierta en brazo ejecutor de la agencia tributaria atropellando los derechos de los ciudadanos, o que se considere automáticamente culpable a un hombre cuando litiga con una mujer, o que el juez se apresure a declarar un procedimiento en lugar de sobreseer una causa cuando abundan las razones para ello, todo esto y mucho más indica cómo la administración de justicia en España está sumamente corrompida de raíz en no pocas de sus actuaciones. En tercer lugar, no se puede pasar por alto la ignorancia de no pocos jueces respecto a la, a la legislación vigente en España. Aunque el principio general del derecho señala que curia no jura, es decir, que el tribunal conoce la ley, la práctica habitual deja de manifiesto que muchas veces los letrados se ven obligados a mostrar a jueces y a magistrados cuál es esta, por la sencilla razón de que jueces y magistrados la desconocen. Semejante circunstancia no puede sorprender, sin embargo, cuando se tiene en cuenta la manera en que muchos de ellos acceden a la carrera judicial. En cuarto lugar, ha de añadirse cómo la corrupción judicial no es prácticamente perseguida en España. El que una futura ministra de justicia se refiriera a fiscales y jueces que mantenían relaciones sexuales con menores sin que de ello se derivara la menor acción, no solo penal sino disciplinaria, deja de manifiesto lo fácil que puede resultar chantajear a jueces y fiscales y cómo esto repercutiría en la administración de justicia. Que conocidísimos narcos hayan podido eludir la detención, la prisión o la extradición en España seguramente no obedece a una suma de casualidades sino a la existencia de una extensísima corrupción. Lo mismo cabe decir de determinadas sentencias injustas dictadas por la Administración de Justicia Española que han favorecido, por ejemplo, a la banca en contra de los usuarios o que daban por buenas las atrocidades jurídicas de Cristóbal Montoro y que al fin y a la postre tuvieron que ser enmendadas en los tribunales de justicia de la Unión Europea, dejando gravemente en entredicho e incluso en ridículo a los jueces españoles. En quinto lugar, es innegable el contenido político que colora no pocas veces esa corrupción judicial. Que un mismo juez sobresea con la velocidad del rayo una causa que afecta a ministros o personajes relevantes del poder, mientras al mismo tiempo procede a procesar a otros de color político distinto, indica cómo hay personajes que en lugar de la toga del juez deberían vestir el uniforme del recluso en una prisión de alta seguridad. No pocos de los implicados en el mayor fraude perpetrado por el poder político en España, la causa de los seres, no han ingresado en prisión o han visto cómo su causa finalmente prescribía solamente por la falta de acción judicial oportuna. Finalmente, todo ese lastimoso panorama empeora cuando jueces y magistrados no aplican la ley, sino que se dedican a ser creativos con la misma para obligarla a decir lo contrario de lo que afirma la manera en que se ha pisodeado el texto de la constitución para dar entrada a las leyes de género o se ha creado una jurisprudencia del tribunal supremo para favorecer única y exclusivamente a un banquero son solo algunos ejemplos de cómo los jueces muchas veces ni juzgan ni administran justicia sino que solo se pliegan a lo que desea el poderoso sea este político o económico Toda esa situación, innegable y creciente desde hace años, no solo afecta a las víctimas directas de jueces ignorantes, corrompidos o sumisos al poder, sino que corroe las bases de toda la sociedad que sabe, y lo sabe de manera muy mayoritaria, que la administración de justicia se caracteriza en infinidad de casos precisamente por no administrar justicia y por ni siquiera respetar la legalidad. Cuando una sociedad llega a ese punto el desastre se dibuja a la vuelta de la esquina por más que se cierren los ojos. De ello supo dar excelente cuenta aquel genio de las letras que se llamaba Francisco de Quevedo y Villegas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.